0: Inés Elizabeth Maldonado Calcáneo y Alejandra Belén Martínez Perea presentan una radionovela inspirada en Cazadores de Microbios, donde se aborda el capítulo séptimo sobre Elías Mechnikov. Quiero compartir la historia de uno de mis científicos favoritos, Elías Meshnikov, un científico misterioso, incluso algunos le llaman demoníaco. Él fue un judío nacido en el sur de Rusia en 1845, quien dijese «Soy apasionado y tengo la capacidad y talento natural. Mi ambición es llegar a ser un investigador notable». Meshnikov era un joven curioso. En la universidad usó por primera vez el microscopio, aparato no tan común en esa época, lo que le diera impulso a hacer trabajos científicos. Joven con lecturas incesantes sobre la cristalización de los cuerpos proteicos e igual de incesante su personalidad revolucionaria y ateísta, misma que le hizo faltar a clase durante meses, lo cual no suponía problemas para el joven prodigio, que aprendía todo precipitadamente para tener buenas notas. Meshnikov siempre tuvo en mente superarse por lo que enviaba escritos a revistas. Después de sus observaciones en el microscopio, las mismas que cambiaban día con día, eh, le hacía decir al editor, Señor editor, le agradeceré que no publique el manuscrito que le envié Pues he caído en cuenta que me he equivocado Sin embargo, también se ponía furioso Pues muchas veces no hacían caso de sus, a sus descubrimientos El mundo no me comprende Decía Si fuera tan pequeño como un caracol Me escondería en mi concha Incomprendido y rebelde Mesnikosh Quien perdiese Sus oportunidades de ejercer alguna labor Científica por su actitud Le dijo a su madre Me interesa especialmente el estudio Del protoplasma Pero en Rusia no hay ciencia Bajo ese pensamiento Se muda a Alemania Y llega meses antes de que inició el curso En la universidad donde se matriculó Por lo que buscó compañía pero quienes los recibieron le trataban fríamente por ser judío. Estoy cansado de la vida, tal vez debería morir. Así es, el joven deseaba la muerte. Sin embargo, la evolución le salvaría la vida, pues al leer a Darwin nacería un deseo ferviente por la evolución y creación de extrañas investigaciones evolucionistas. Así se mantuvo por 10 años, viajando entre Rusia, Italia, Alemania y la isla de Eligoland. Como una con una personalidad extraña, obsesiva y explosiva, tendía a querer que la naturaleza se encajar encajara a sus deseos y si no sucedía, enfurecía. Así fueron los primeros 35 años de Meshnikov. Pese a esta personalidad, Cuidaba amorosamente a su esposa, quien tenía tuberculosis. Así fue durante cuatro años, hasta que ella murió. Su esposa tomaba morfina, lo que también se volvería un hábito en Mechnikov. Después de su, la muerte de su esposa, él vagó hasta a, llegar a Ginebra. Para ese momento tenía un gran dolor en los ojos. ¿Y qué sería de una turista e investigador sin ellos así que trataría de suicidarse con morfina pero no lo lograría ¿por qué he de seguir viviendo? ¿por qué he de seguir viviendo? al tomar tanta morfina Meshnikov vomitó pero en su búsqueda de morir fallida, intentó tomar un baño caliente y aventarse a la calle en busca de contraer pulmonía. Todo esto para morir. Pero aquella misma noche se detuvo asombrado al ver insectos alrededor de la llama de un farol. Pensó, estos insectos solo viven unas cuantas horas. ¿Cómo es posible aplicarles la teoría de la supervivencia del más apto? Debo experimentar otra vez. El dolor de Meshnikov fue intenso, pero no duró mucho. Fue nombrado profesor en la Universidad de Odessa, donde enseñó la supervivencia del más apto. Llegó a ser respetado por su saber y adquirió mayor dignidad. Y dos años después de la muerte de Lumitya, su esposa, conoció a Olga, se asemeja a Cristo, es tan pálido y tan triste, decía su esposa, después de que se casaron la vida de Mechnikov fue menos infeliz, la idea del suicidio ya no le perseguía, sus manos empezaron a ponerse a la altura de su cerebro, aplicaba la ciencia en toda su vida, incluso en su matrimonio al enseñar a a Olga, quien años más tarde diría, los métodos científicos de Meshnikov, que aplicaba en todas las cosas, pudieron haber sido un grave error en estos delicados momentos psicológicos. Pero en 1883, cuando Mechnikov se transformó de naturista a cazador de microbios, después de pelearse con autoridades académicas de Odessa, se marchó a Sicilia. Pensó, los microbios son asunto científico importante, quiero hacer grandes de descubrimientos de nuevos microbios. Así que empezó a estudiar la digestión de los alimentos en las esponjas y en las estrellas de mar. Y después de un tiempo, Meshnikov pudo contemplar lo que sucedía en el interior de una larva. Y aunque seguía creyendo que estaba estudiando la digestión de las estrellas de mar, pensamientos extraños empezaron en su cabeza. Pensaba, esas células errantes del cuerpo de las larvas de las estrellas de mar, esas células comen los alimentos, engloban las partículas de carmín, pero también deben comerse los microbios, nuestras células errantes. Los glóbulos blancos de nuestra sangre deben ser los, las que nos protegen contra los microbios invasores. Son seguramente la causa de nuestra inmunidad a las enfermedades. Son las que impiden que la raza humana sucumba entre los vacilos maléficos. Al amanecer, ya estaba en pie Meshnikov. Lleno de quiméricas esperanzas, se apresuró a dar cuenta de esto a unos profesores europeos. Les dijo, aquí está la explicación de por qué los animales resisten los ataques de los microbios. Después de una elocuente explicación, los profesores le creyeron. Meshnikov ahora era un cazador de microbios. Así que se trasladó a Viena para dar a conocer su teoría de la inmunidad. Ahora necesito un nombre científico para estas células que comen microbios, un nombre griego. ¿Qué nombre correspondería en griego a unas células semejantes? Preguntó. Fagocitos. Fagocitos. Fagocito significa en griego célula que come. Tal es el nombre que usted debe darles, le respondieron sus colegas. Gracias, dijo él. A partir de aquel momento, Mechnikov predicó fagocitos, defendió su buen nombre, realizó algunas investigaciones serias acerca de ellos, y se hizo enemigo a causa de ellos. Pero hasta entonces no había pruebas, no había visto a un solo fagocito englobado y al menor microbio maléfico. Así que pensó. Necesito una prueba evidente de mi teoría. Prueba que encontró en las pulgas de agua. Meshnikov pudo observar cómo las células errantes de la pulga de agua, sus fagocitos, se precipitaron contra las peligrosas agujas, rodeándolas, comiéndoselas, haciéndolas desaparecer. La teoría de Meshnikov era perfecta. Meshnikov decía, la inmunidad La inmunidad de la pulga de agua, debido a la ayuda que le prestan sus fagocitos, es un ejemplo de la inmunidad natural. ¿Por qué? Cuando las células errantes no engloban y digieren las esporas de los fermentos en el preciso momento en el que penetran en su cuerpo, los fermentos se desarrollan y segregan, en un veneno que no solo rechaza los fagocitos, sino que los mata, disolviéndolos por completo.
1: Mechnikov estaba dedicado a comprobar si la misma batalla tenía lugar en las ranas y en los conejos, cuando de repente... Tal vez pueda el profesor Mechnikov de nuestro flamante instituto acostumbrar a estos pequeños fagocitos a que se coman toda clase de microbios. Soy solamente un teórico y estoy recargado de trabajo con las investigaciones, por lo tanto habrá que adiestrar a alguna otra persona para que se encargue de preparar las vacunas y de ejecutar la parte práctica. ¡Pero aquí no hay nadie que sepa
0: microbiología!
1: ¡Nosotros ya necesitamos esa vacuna! Ella, tú eres mi amigo, tienes que ir a París, al Instituto de Pasteur, para adquirir todo el conocimiento posible. ¡Lo haré! Entiendo mucho de ellos, pero no lo bastante, regresó y empezó a preparar la vacuna carbuncosa para las ovejas y suero antirrábico para la gente de la ciudad. Ahora Mechnikov pensaba, todo marcha como la seda, mientras que a su vez se preguntaba, estará abrumado por mi investigación, tal vez necesite un mejor lugar para seguir con mi investigación y después de pensarlo mucho solicitó una licencia y se marchó al congreso de Viena. Al fin nos vamos a París, ya no podía soportar la presión de todos, ¿cómo podía concentrarme en la investigación si todos los días llegaba alguien a solicitar una curación? Señor Mechnikov, hemos llegado al Instituto Pasteur, le deseo suerte. Gracias, Jules. Espero volver con buenas noticias. Al entrar al Instituto Pasteur, Mechnikov sintió un escalofrío, mientras una señorita se acercaba a él diciéndole «Bienvenido, el señor Pasteur lo está esperando en la sala mayor». Al abrir aquellas puertas, Mechnikov observó a Pasteur sentado, esperándolo. Gracias por recibirme, señor Pasteur. Es un honor presentarle mi investigación en su instituto. He seguido su trabajo desde el principio, profesor Mechnikov. Me ha llamado la atención la lucha entre los diversos microorganismos que he tenido ocasión de observar. Creo que está usted en un buen camino. Al escuchar estas palabras, no pudo esconder su emoción y empezó una larga explicación acerca de su teoría de los fagocitos, representando una verdadera película con una batalla entre células y los microbios. No esperaba menos de usted, profesor Meshnikov. Mechnikov al escuchar estas simples palabras se llenó de orgullo y sin pensar preguntó ¿Tiene usted aquí un puesto para mí? No deseo otra cosa más que trabajar en sus laboratorios sin remuneración alguna En este instituto damos por hecho que la casa de microbios tiene que seguir creciendo No solo puede venir profesor, sino que tendrá un laboratorio para usted solo Gracias profesor Pasteur por la oportunidad que me ha brindado Mechnikov salió del instituto, pensando en renunciar al instituto ruso. ¡Señor! ¿Cómo le ha ido? ¡Excelente, Jules! Rápido, tenemos que regresar a Odessa, renunciaré al instituto ruso. Renunciará, señor? ¿Lo ha pensado bien? Es cierto que es apresurado, Jules, y no puedo negarte que es un excelente sueldo, pero a cambio, podré perder de vista a aquella gente que demanda de sus resultados. Mechnikov entró como un torbellino, en el austero instituto Pasteur e inauguró un espectáculo que duró 20 años, nunca pensé que sería famoso en París por mi teoría de la inmunidad, pero no todo marchaba tan bien, la mayor parte de los bacteriólogos alemanes y austriacos no creían en esa historia, por el contrario, ellos lo rechazaban con extraordinaria violencia por su sencillez, Poniendo en evidencia a Mechnikov en los congresos científicos y por la vía experimental. Escribiré una refutación general de la teoría de los fagocitos y la enviaré a las revistas científicas más importantes. Ya verá ese Mechnikov. Por un momento, Mechnikov casi se desmaya. Cada noche él se hacía muchas preguntas: ¿Por qué esos antipáticos alemanes no están convencidos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tendré que volver al paliativo de la morfina? ¡Basta! ¡Tengo que seguir y defender mi teoría! Así es como se empezaría a librar una batalla que más bien fue un altercado medio grotesco, medio científico, pero a pesar de todo, fue una disputa que centró los cimientos de lo poco que se sabe hoy acerca de la inmunidad. He demostrado que el suero de las ratas mata al vacilos del carbunco, es la sangre de los animales y no sus fagocitos los que hacen inmunes a los microbios. Emil tiene razón, Miknikov, está en un error. Son los fagocitos los que se comen los microbios y nos defienden de esa manera. Ningún bando cedía en su posición extrema, permaneciendo enfurecidos durante 20 años. No puedo dejar que me venzan. Profesor, estamos aquí para ayudar en lo que necesite, no descansaremos para ayudarlo. Tenemos que seguir con la investigación, Enzo. Enseguida, en el laboratorio, Mechnikov hacía múltiples experimentos y sus ayudantes le traían diferentes animales, escarabajos, rinocerontes, ranas, caimanes o extraños animales como ajolotes mexicanos. Multiplico mis experimentos para apoyar mi tirón en los fagocitos Se aproximaba el Congreso de Londres de 1891 y Mechnikov vacunó unos cuatro conejillos de indias con vacilos parecidos a los del cólera y una semana después inyectó en el vientre de los animales vacunados una nueva dosis de los mismos vacilos, vivos y virulentos. Ahora voy a demostrar que estos microbios que los fagocitos llevan dentro siguen estando vivos. Pero, ¿cómo lo demostrará profesor? Tal vez no te guste Enzo, tenemos que sacrificar a los conejillos de indias y con estos tubos de cristal extraer el sedimento gris de las células errantes, nos daremos un festín de microbios. Con docenas de brillantes experimentos de este género, Mechnikov obligó a sus contradictores a admitir que a veces los fagocitos se comen a los microbios perjudiciales. A finales del siglo XIX, se estaba perdiendo la denominada casa del microbio. Empezó a convertirse en una profesión normal, donde cada vez más médicos jóvenes empezaban a tener descubrimientos. Hemos tenido un gran avance en todo Enzo. Ahora la casa de microbios ha tenido un gran impacto en la comunidad científica. ¡Claro que sí, profesor! Por eso merece todo ese reconocimiento. ¿Las enfermedades solo no son episodios? ¿Será suficiente solo curar? ¿Tengo que descubrir el destino? ¿Tengo que descubrir el destino del hombre? Son algunas de las cuestiones que se preguntaba Méshnico. Tengo que abandonar los trabajos sobre los bajositos y dedicarme a buscar una explicación. Pero profesor, ¿cómo puede abandonar su trabajo? le llamaré gerontología a la ciencia que estudia al llegar a una edad avanzada y tanatología a la ciencia que estudia la muerte esperemos que el viejo Len Wing Hook no se levante de su tumba <risa> hay que seguir trabajando en eso. la idea de morir aterraba a Mechnikov pero él sabía que todos tenían que pasar por eso finalmente esto puede ser importante en alguna de sus numerosas lecturas había encontrado noticias de dos señoras viejas que llegando a una edad avanzada no conservaban el menor deseo de seguir viviendo Enzo, he descubierto algo estudiando a un hombre de ciencia escandinavo llamado Eugrin ¿Qué es lo que ha observado, profesor? Él ha estudiado el, es el endurecimiento de las arterias el alcohol, las sífilis en realidad existen muchas enfermedades que lo causan tenemos que seguir investigando, profesor Magnikov decidió estudiar el enigma del endurecimiento de las arterias y orán Gutanes. Todos los experimentos tienen que ser meticulosos, profesor. El chimpancé ha adquirido la enfermedad exitosamente, profesor. Los experimentos están haciéndose bien. Ahora tenemos que esperar. ¿De dónde tendremos el presupuesto para nuestra investigación, profesor? No te preocupes, Enzo. Con lo que gano por el premio Osiris y la ayuda de algunos hombres ricos rusos, podemos seguir adelante. La verdadera intención de Mechnikov era el estudiar cómo la sífilis endurece las arterias. Con aquel dinero compraron monos traídos del Congo. El Instituto Pasteur resonaba con el babel de chillidos de chimpancés. Con Rook salado, siempre meticuloso e insistiendo en experimentos bien comprobados, después de tanto teorizar acerca de la inmunidad, realizó uno de los ensayos más profundamente prácticos de toda la microbiología. Inventó el ungüento gris, a base de calomelianos que en la actualidad está extirpando la sífilis. Misanova, nos gustaría que usted sea el primero en someterse a nuestro experimento. Yo confío en usted, profesor. Mañana mismo nos presentaremos ante la Comisión de Médicos de Francia. Al día siguiente, Misanova recibiría seis largas incisiones en frente de la comisión, en las que se depositaría el virus. Ese chico está loco, podría ser que acabe muerto, si no acaba muerto acabará loco por tanto virus. Mechnikov con toda la confianza frotó sobre las heridas un ungüento gris, el resultado fue asombroso, el sujeto de prueba no presentó signo de úlceras malignas, no cabía duda acerca de la excelencia del remedio. Los moralistas, entre los que se encontraban precisamente muchos médicos, iniciaron una protesta contra estos experimentos de Mechnikov desaparecerá la penalidad de la inmoralidad si se extiende un medio de prevención tan fácil y tan perfecto se me ha hecho la objeción de que es inmoral el intento de impedir la propagación de esta enfermedad pero como todos los medios de profilaxis moral ha podido evitar el enorme incremento de la sífilis y la contaminación de los inocentes lo inmoral precisamente es restringir el empleo de cualquier medio que dispongamos para combatir la plaga Mientras que todo esto sucedía, Mechnikov pensaba, ¿qué otra cosa podría contribuir en el endurecimiento de las arterias? Pero de pronto inventó otra causa. Lo que nos hace envejecer prematuramente es seguramente la autointoxicación, el envenenamiento producido en nuestro intestino grueso por los microbios de la putrefacción. Ideó horribles pruebas para comprobar si el cuerpo era envenenado por la vía intestinal. Viviríamos más tiempo si no tuviéramos intestino grueso, hay datos de dos personas a quienes ha sido extripado el intestino grueso y que continúan viviendo perfectamente sin él. Profesor, esa es una locura, la comunidad científica se burla de usted de nuevo. Ya verán esos científicos, se los demostraré. Mechnikov halló un gran remedio para la autointoxicación. Escuchó que en un pueblo de Bulgaria, sus habitantes vivían más de 100 años alimentándose de leche, agria o yogur. Rápido, Enzo, liderarás un pequeño equipo para estudiar el microbio que agria la leche. Claro que sí, profesor. Al producir ácido láctico, eliminaremos los bacilos venenosos del intestino. Él mismo empezó a beber grandes cantidades de yogur y más tarde, durante años enteros, se atracó de cultivos de bacilo búlgaro. Vivió austeramente durante casi 20 años, siguiendo al pie de la letra su teoría, sin probar bebidas alcohólicas, sin fumar y sin permitirse otras extralimitaciones. Lorraine, por favor, ¿ya sabes cómo debe servirme el desayuno? Claro que sí, señor. Recuerda las tostadas servidas envueltas en sacos de papel esterilizado para evitar la contaminación por los vacilos autointoxicadores. Se servirán como usted lo ordene, señor. Constantemente hacía analizar sus diversos jugos y secreciones y durante aquellos años tragó un sinfín de litros de leche agria y engulló billones de benéficos vacilos búlgaros y después de todo esto murió a los 71 años siendo
0: un gran cazador de microbios.